0: Muy buenos días a todos, bienvenidos. En el episodio de hoy os voy a hablar sobre la habilidad característica o como lo queráis llamar, que diferencia a aquellos que se dedican a sobrevivir en el trabajo, que son una gran mayoría, de aquellos que realmente hacen cosas extraordinarias y, por supuesto, tienen grandes resultados. Así que quedaros, porque lo que vamos a hablar hoy yo diría, yo diría, me, no, 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 no puedo afirmarlo 100%, porque nunca, cuando siempre que hago un top 5 de cosas, de características, de habilidades importantes, hacer el top 5 me resulta fácil. Marcar una como el número 1 y otra el 2, ahí es cuando se complica. Pero yo diría que esta, si no está en el número 1, está en el 1,5, porque es muy, muy importante que entendáis lo que vamos a ver hoy. Así que, bienvenidos al episodio 980, pero antes de empezar. Y también es el podcast en el que de vez en cuando, pero eh, de forma consistente a lo largo de estos casi mil episodios, de vez en cuando aparece un, un episodio en el que por algún motivo algo falla y eh, el ordenador decide pues no hacerme caso y no coger el micro que tendría que coger para grabar mi voz y utiliza el, el del propio ordenador, que es básicamente una basura. Por eso, en el episodio anterior, en el 979, me habéis escuchado tan tan, tan mal, porque no está cogiendo... Mira, será por micros diferentes que tengo, y tiene que coger siempre, siempre que me despisto, el peor. Pero bueno, eh, no pasa nada. Esto os lo digo desde el mismo día que se está grabando este episodio 980, que me da tanta rabia escucharlo mal que tengo dos opciones. O elimino ese episodio, o lo regrabo. Y no lo quiero eliminar porque, me de hecho, me parece un episodio muy, muy importante. Me parece un episodio que, además, me salió muy bien, así que lo voy a regrabar. ¿Saldrá tan fresco como ese episodio? Porque no me gusta nada, nada regrabar, porque me gusta contar las cosas tal cual las pienso a la primera. Bueno, lo veremos. Lo importante es que lo que os quería transmitir en ese episodio, que en cierta medida está, ya lo dije ayer, muy relacionado con el de hoy, y también por eso quiero regrabarlo eh, lo, lo importante está en el contenido. En, si no lo cuento igual de bien la próxima vez, cuando lo regrabe después, dentro de un rato, no pasa nada. Pero mmm, si no lo habéis escuchado y, y han pasado unos días de este episodio, escuchadlo porque ya estará bien grabado y, y el tema estará bien explicado seguro. La cuestión, venga, vamos al episodio de hoy que me lío como siempre. Lo habéis visto en el título. He intentado poner un título, en este caso, llamativo y que, y que sea bien, un buen reflejo de lo, que, de lo que os quiero transmitir hoy. Es algo que tengo cada día más claro y que cada vez que empiezo a analizar el recorrido profesional... De determinadas personas, bien que han trabajado conmigo, bien que han trabajado para mí, bien que yo he trabajado para ellas, bien que están en mi entorno, oyentes que me escriben, de todo. Cuando analizo su situación, el por qué avanzan o por qué se estancan, eh, me he dado cuenta de que hay un, hay un error demasiado común, demasiado común que nos lleva a la supervivencia profesional, como os decía el primer, eh, en, al principio del episodio. Que es no saber exactamente cuál es tu trabajo. Hace no mucho, no tengo ahora en la cabeza el episodio exacto, pero está dentro de los 30 anteriores como mucho, eh, os contaba un caso de una persona que, aunque trabajaba mucho, le dedicaba mucho tiempo, mucho esfuerzo y tenía la actitud correcta y hacía las cosas para bien, terminó siendo despedida de su trabajo porque eh, simplemente no había entendido cuáles eran las claves de su trabajo, no había entendido qué es lo que realmente tenía que hacer y por lo tanto era muy fácil que se liara con otras cosas porque es que, es que esto pasa en cualquier trabajo me da igual el que sea aunque sea en el trabajo donde tengamos que hacer cosas muy específicas o todo lo contrario seamos muy generalistas y tengamos un poquito de todo es muy fácil encontrarnos con un montón de tareas diferentes un montón de proyectos diferentes que podamos abordar si además estás en una empresa donde hay muchos frentes abiertos, donde el margen de mejora es muy grande y se suma que, por ejemplo, puedas tener bastante libertad para hacer cambios. Esto es un cóctel explosivo en el que mucha gente cae y comete el error de hacer muchísimas cosas, pero poco relacionadas con lo que es realmente importante para su trabajo. Por eso, Hoy vuelvo a hablar del tema, a pesar de que hace eso menos de 30 episodios, ya analizamos un caso sobre ello, y por eso es algo que os lo voy a ir contando hasta la sociedad durante diferentes episodios. Porque es que para mí, ya os digo, no sé si está en el top 1, en el top 2 o en el 3, pero está ahí muy arriba, de, 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 de claves para realmente crecer profesionalmente. Y es que me cuesta personas que cuando yo le hago la pregunta... ¿Cuáles son las claves de tu trabajo? Las dos o tres claves. No me cuentes tu trabajo. ¿Cuáles son las dos o tres claves de tu trabajo? Muy poca gente me puede responder. Si esa pregunta la varío un poquito y le digo al final a ti, ¿por qué te van a evaluar? Si al final del año o cuando se acaba tu contrato que se tiene que renovar, eh, te pones en el papel de las personas que tienen que tomar esa decisión, qué puntos se van a fijar de tu trabajo para decidir si te renuevan el contrato o no, o se van a fijar cuando se plantea, lo planteas tú o lo plantean ellos un aumento de sueldo, en qué puntos se van a fijar para decidir si lo hacen o no, o cuando se hace una evaluación de desempeño, algo que hacen empresas más grandes y por eso le ponen nombres ya más chulos, eh, ¿En qué se van a fijar de tu trabajo? Eso es muy importante entenderlo, pero es que no es que sea muy importante, es que es, es, es vital porque nuestra capacidad de liarnos, de andarnos por las ramas y de ponernos a hacer cosas que pueden ser muy interesantes pero que no aportan el suficiente valor a la empresa es muy alta. Tendemos a liarnos, tendemos a despistarnos. A mí me ha pasado también, yo he entrado en algún trabajo en el que decía, ostras, que aquí hay tantas cosas por hacer y yo tengo capacidad para cambiar tantas cosas que sin darme cuenta, de repente mi foco no está donde tenía que tenerlo. Y cuando me he dado cuenta, pues he tenido que corregir y para eso he tenido que pasar el proceso de decir ten, eh, voy a entender exactamente qué es lo que esperan de mí, por qué me van a evaluar, dónde puedo aportar yo más valor y así descubrir cuáles son las claves de mi trabajo. Y hoy en día... Cuando cambio de empresa, que lo hago bastante poco, pero cuando lo cambio, o cuando tengo un cliente suficientemente grande, hago este mismo proceso de reflexión. ¿Cuáles son las claves del trabajo que yo tengo que hacer? Porque puedo hacer muchas cosas, pero ¿dónde puedo aportar más valor a la empresa? Dentro de todo lo que se puede hacer, ¿por qué me van a evaluar a mí? Yo pienso en eso, pienso, de hecho, lo que hago es poner mucho... Eh, en mi cabeza la imagen de el día que yo me siente para renegociar condiciones con esa empresa o con ese cliente, me da igual, yo ya bueno, yo, esto lo hablaremos en algún momento, ya no distingo. En el, en el momento en que me siente para renegociar condiciones, ¿qué van a pensar ellos? ¿Cómo van a, cómo van a evaluar ellos mi trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo voy a poder defender yo esa subida de facturación, de sueldo o de lo que sea? ¿Con qué datos? ¿Qué datos? Qué, 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 ¿Qué percepción van a tener ellos de lo que les estoy pidiendo? Esto es muy importante, porque entonces cuando empiezas a pensar en esa situación futura, te das cuenta y dices, pues igual el proyecto este en el que me he metido ahora de mejora de no sé cuánto, ni lo van a tener en cuenta, porque vas a pasar completamente desapercibido. ¿Por qué? Porque no es importante. En cambio, si... Pensamos de esta manera, decimos, bueno, pues el día que yo me siente para decirles, oye, quiero mejorar mis condiciones, quiero renovar mi contrato, me quiero cambiar de departamento, quiero ascender o lo que sea, tenemos que pensar en cuáles son los argumentos que yo les voy a dar para justificar eso que estoy pidiendo. Es que he hecho esto, esto, esto y esto. Y cuando eso lo empiezas a visualizar y lo empiezas a, a, a verbalizar de cierta manera o por lo menos a pensar. Te, das da te vas dando cuenta que tus primeros argumentos para justificar tu subida de sueldo no suelen ser válidos, no vale, es que he trabajado mucho es que no sé, no, tienes que ir a cosas concretas a dónde has aportado muchísimo valor a la empresa que les merece la pena ascenderte, subirte el sueldo, renovarte el contrato o lo que sea, para que sigas haciendo más de eso y más y más y más esa es una forma de afrontar este tipo de situaciones y cada vez que yo os recomendaría, si no lo habéis hecho ya en vuestro actual trabajo, que paréis a pensar y entender cuáles son las claves de vuestro trabajo. No todo lo que se puede hacer, las claves. Las claves solo lo realmente importante. Y si saltáis a una empresa el día de mañana, en la propia entrevista de trabajo, ya tenéis que estar intentando entender. Y lo podéis preguntar abiertamente, sin ningún tipo de problemas, ¿Cuáles son las claves de ese trabajo? Para ver también si vosotros vais a ser capaces de cumplir con eso que os van a pedir o no. Y si en la entrevista no lo sacáis, al principio nada más entrar en vuestro trabajo, ese proceso de reflexión que sumado a una buena conversación con quien sea vuestro jefe o sea vuestro equipo, eh, os puede dar información. Oh, es que es, esa es la manera más fácil de saber dónde poner el foco y dónde no, en qué nos está distrayendo y, y, y dónde estamos realmente marcando la diferencia. Así que aquí os lo dejo. Yo sé que esto suena muy bien, pero después una gran mayoría no lo va a hacer porque se va a olvidar, porque le va a dar cosa a hacerlo, porque va a creer que ya sabe las claves. Os lo digo desde mi experiencia. Eh, tengo la suerte por, el, por mi trabajo, por el podcast, eh, estar expuesto a, a conocer la carrera profesional de muchísimas personas y, y a conocer miles de historias y, y ver fácilmente un patrón de dónde hay éxito, dónde se hacen las cosas extraordinarias y dónde se cae en eso que yo llamo la supervivencia profesional decir, bueno, pues espero que espero que me asciendan, espero que me mejoren el sueldo, no lo puedo justificar muy bien, yo creo que sí, pero la realidad es que después no, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, por favor, sé de los de los pocos que vais a pasar a la acción en este sentido, acordaros de este episodio porque ya os digo que es el top, está en el top, está arriba en cosas que realmente separan eh, a dos tipos de profesionales Los que realmente crecen Y los que no luchan por subir, Y luchan por sobrevivir Así que con esto yo me despido esta mañana Gracias como siempre por estar al otro lado Del podcast en Spotify, iTunes eh, Evox Donde sea que lo escuchéis Y también por estar al otro lado de redes sociales Como LinkedIn, Twitter o Instagram Buscadme que como matías Pantaloni Ya sabéis Con ese nombre y ese apellido muchos no vais a encontrar Gracias y hasta mañana Adiós